0: DADO
1: Cast. Olá, eu sou o Carlos Eduardo Manfredini Rappner e esse é o DADO CAST Tecnologia e Inovações Aí vai um tema que tem provocado a atenção de pensadores, filósofos, economistas, engenheiros e juristas o surgimento acelerado de novidades providas pela natureza ou pela ciência é fenômeno que não escapa da atenção das múltiplas disciplinas que inspiram o conhecimento humano. Fala-se em inovações relativas ao meio ambiente, à indústria, aos serviços, aos novos modos de exercício do comércio, às conquistas espaciais. De modo amplo, todos somos convidados a refletir a respeito do papel das inovações em nossas vidas. Para conversar a respeito da importância do conceito de inovações e do conhecimento tecnológico na vida das pessoas, nada melhor do que o idealizador e responsável pelo projeto Futuro Inove, Marcos de Lacerda Pessoa. Marcos é consultor, mestre, PhD e pós-doutor em engenharia, é consultor de inovação e empreendedorismo e membro da diretoria do Centro de Letras do Paraná. É ainda autor do livro Sementeira de Inovação. Marcos é, sobretudo, uma pessoa com quem eu tenho tido o privilégio de conviver desde os nossos nove anos de idade. É da amizade cinquentenária que retiro a inspiração para o programa de hoje, que dedico a todos os que têm a sorte, como eu, de ter amigos de verdade.
0: Dado cast. Porque sempre quando você quer fugir do padrão, tem sempre gente para te dizer não. Não, você não vai conseguir. Ou essa é uma ideia que já deveria ter alguém, já, já pensou nisso. Você não fez, foi porque não valia a pena fazer. Eu disse não, mas eu vou fazer. Outro dia eu fui dar uma palestra numa faculdade aqui, eu dei a palestra, disse que dá necessidade de você estudar bastante um determinado campo que você queira inovar, e aí o, o próximo palestrante disse, não, não, você não precisa estudar, você pode ter um insight numa balada. Isso não existe, as pessoas estão estudando muito todos os temas, e é a partir dali que ela tem Insights de projetos que vão ser inovadores e vão dar algum faturamento.
1: Marcos, seja bem-vindo ao DadoCast.
0: Muito obrigado, eu agradeço muito o convite para participar do DadoCast
1: e vamos lá. Tenho algumas reflexões, algumas próprias é das aflições do dia-a-dia, dia, outras que procurei encontrar nas pesquisas que fiz a respeito de inovações. Mas como deve ser próprio professores que tentam enquadrar tudo dentro das suas respectivas áreas do conhecimento, a minha primeira pergunta a você é a seguinte. Você é um entusiasta no estudo e na difusão de conhecimentos ligados às inovações. É possível conceber as inovações como integrantes de uma área própria, de uma disciplina do conhecimento humano e, portanto, destinatária de uma metodologia, de conceitos próprios, ou, na verdade, se trata de uma ideia abstrata que, por importação, utiliza conceitos e princípios de outras áreas de estudo. Em princípio, estamos ou não diante de uma área própria da ciência ou de uma... Composição multidisciplinar de conceitos. Muito bem. O, não, não é uma área abstrata. O,
0: inovar é realmente gerar novas faturas. Então, o, não é só uma questão de desenvolvimento científico e tecnológico, mas precisa haver um mercado para aquilo que você está desenvolvendo, tanto em termos de produto quanto em termos de serviço. Então, o, a inovação está ligada à geração de novas faturas. Precisa haver um mercado que absorva aquilo que está sendo criado.
1: Mas, independentemente de haver nisso, como também na administração, na economia, na contabilidade, no direito Sempre um propósito econômico que traz consigo a ideia de faturar e novamente faturar. Você compreende que, a exemplo destas outras disciplinas do conhecimento humano, também as inovações podem ser organizadas e estudadas e compreendidas de acordo com um método próprio? Você vê, eu trabalho
0: com inovação há 40 anos. Em 1982, eu entrei na COPEL. Por um concurso público, e a minha primeira atividade foi gerenciar o reservatório de Foz do Areia, que era o maior reservatório da Copel. E eu ficava muito preocupado com aquilo, porque eu gerenciava o reservatório, que saiu caríssimo para a Copel, muitos milhões para construir a barragem de Foz do Areia e eu fazia a operação do reservatório através da minha calculadora. Então, quando eu chegava para trabalhar de manhã, um operador já tinha colhido dados de postos pluviométricos, três postos pluviométricos, e eu colocava aqueles dados na calculadora e operava a barragem de Fozoreia. E aquilo era uma preocupação muito grande, porque o que você tinha de chuva no poço pluviométrico a 500 metros dali ou a 1 quilômetro dali, poderia ser um cenário totalmente diferente. Eu poderia estar gerando uma enchente desnecessariamente depois da barragem, a da barragem, ou depressionando o reservatório com uma perda considerável de energia. E depois, para recuperar esse reservatório, é, levava um tempo enorme. E aí eu fui atrás de métodos melhores para você quantificar a chuva de uma bacia hidrográfica. E eu cheguei no radar meteorológico e vi que é, existia um radar meteorológico na cidade de Bauru. Como eu queria fazer um mestrado em Hidrologia e Recursos Hídricos, e eu queria fazer na Escola Politécnica da USP, porque era o melhor mestrado que que havia. Eu fui até São Paulo, fui o último inscrito no mestrado, tinham 64 candidatos, e um mês antes da realização da prova, eu fui, tirei férias trouxe de São Paulo uma mala de livros, eu estudei todos os livros, era toda hidráulica, toda hidrologia, recursos hídricos, todo saneamento, toda mecânica dos fluidos. Estudei todos os livros, sabia tudo e tinha feito todos os exercícios dos livros. E eu estava realmente entusiasmado a utilizar o radar meteorológico de Bauru na minha tese. E todos me indicavam, como orientador, o professor Benedito Braga, que ele tinha recentemente retornado de um doutorado na, em Stanford. E ele foi depois presidente da ANA, da Agência Nacional de Águas, e hoje ele é o presidente da Sabesp, que é saneamento de, do estado de São Paulo. Então, eu, comecei, eu pedi para ele também para que eu trabalhasse no Centro Tecnológico de Hidráulica, que ficava do lado da Escola Politécnica. Então, não precisava enfrentar o trânsito de, de São Paulo. Eu terminava as aulas e ia almoçar no CTH, no Centro Tecnológico de Hidráulica, e já ficava por lá, é, estudando as matérias e desenvolvendo a tese. Logo de início, houve uma reunião com todos os engenheiros do Centro Tecnológico de Hidráulica e eu contei o que eu pretendia fazer e todos me disseram que eu não ia conseguir. Essa modelagem matemática de dados de radar, se você conhece o operador do radar de Ibaundu, é o sujeito mais difícil do planeta. Você não vai nem conseguir os dados. isso... Você repetiu durante esses 40 anos que sempre quando você quer fugir do padrão, tem sempre gente para te dizer não. Não, você não vai conseguir. Ou essa é uma ideia que já deveria ter alguém, já, já pensou nisso. E você não fez, foi porque não valia a pena fazer. Eu disse não, mas eu vou fazer. Eu fiquei três anos e meio com modelagem matemática, muita física, muita programação de computador. E, nos três anos e meio, o, eu rodei o modelo, tinha os dados de radar, rodei o modelo e ele deu perfeito em relação aos dados, aos dados reais. E depois nós fizemos seis eventos internacionais de modelagem matemática de radar, e eu pude perceber que aquele foi o primeiro modelo do mundo de previsão de enchentes a partir de dados de radar. Uma semana depois, eu já estava na Inglaterra, trabalhando com o maior especialista de radar meteorológico, que fazia modelagem de matemática e física de Dados de radar. E lá eu desenvolvi um modelo que era um modelo também matemático, para é, determinar a vazão de projeto de grandes barragens. Então, eu fazia a transposição de tempestades, a maximização das tempestades. Eu terminei lá o curso de doutorado como o melhor aluno das engenharias. O oh, que beleza. Mas o mais curioso não foi realmente o modelo matemático. O mais curioso foi que eu fiz, mandei 200 cartas para 200 países diferentes e eu verifiquei pela resposta das cartas que eu, os métodos utilizados para estabelecer a vazão de projeto de barragens estavam totalmente equivocados. Ele, a maioria dos países utilizava a maximização da tempestade, das tempestades é, com base no que ocorria nos Estados Unidos. E Isso não pode ser feito, porque o que ocorre nos Estados Unidos é diferente do, da situação climática do, da Europa ou da África. Até por indicação do examinador externo, eu mandei uma carta para a Comissão Internacional de Grandes Barragens e vários países refizeram as suas metodologias com base naquilo que eu investiguei. Aí, como eu terminei o doutorado como o melhor aluno das engenharias, o meu orientador me convidou para montarmos uma, uma empresa lá na Inglaterra. Nós montamos uma empresa era a época do governo Margaret Thatcher, ela tinha cortado os recursos das universidades e nós fomos, então, procurar uma universidade que estava ligada às indústrias. E achamos uma universidade na cidade de Manchester, nós mudamos para Manchester e criamos dentro do campus da universidade a nossa empresa. Então, nós nos valíamos da tecnologia da universidade e também publicávamos bastante. E fizemos é, trabalhos para diferentes países, Canadá, Portugal, muitos trabalhos na Alemanha, muitos trabalhos na Inglaterra. Fizemos o um sistema de drenagem da cidade de Paris, que foi o mais sofisticado, porque tinha um modelo matemático que previa a chuva, um outro que transformava chuva em invasão, e um terceiro que fazia o bombeamento das águas pluviais de uma sub-bacia para outra sub-bacia. Que existe uma, uma Paris subterrânea, com estacionamentos enormes, e aquilo não pode alagar. E nós é, realmente evitamos o alagamento desses estacionamentos em Paris. Então foi uma experiência Legal. É, muito boa. Que bom. Depois, nós estávamos mandando brasa nessa empresa, chamada SUBS, Software University of Business and Services. Eu recebi uma carta do presidente do MIT, me convidando para coordenar o grupo de radar meteorológico que eles tinham lá. Ou eles fizeram uma investigação e viram que eu publicava bastante nessa área. A chefe do grupo estava com um problema cardíaco grave. O segundo dela estava com uma doença degenerativa. Quando eu encontrei o cidadão, ele pareceu normal, mas a cada dia ele deteriorava a saúde dele. E, então eu me mudei, encerrei as atividades na Inglaterra e fui trabalhar no MIT, que era um ambiente totalmente diferente. Tá? Eu tinha uma reunião por semana, com um grupo altamente qualificado, tinha ali o cientista do ano, naquele ano, tinha ali o Rodrigues Iturbe, que era o maior matemático do mundo, tinha o cientista-chefe da IBM, que é o Mandelbrot, que inventou os fractais, e tinha um italiano, tinha um espanhol, e as reuniões eram altamente agressivas. E eu passei a dormir quatro horas por noite, porque era um estudo contínuo para a próxima reunião, em que você apresentava o que você tinha desenvolvido naquela semana, e você recebia críticas enormes, assim, né? críticas hum. severas. Mas essa é uma característica do americano, porque... Depois nós saímos da reunião íamos íamos tomar café, ou eu ia na casa. dos outros. E havia uma separação muito clara entre o pessoal e o profissional. O que não acontece No, Brasil. Né? Talvez pela nossa característica latina, se você for contra a opinião de alguém numa reunião aqui, se você vira inimigo de morte daquela pessoa. Né? Não, lá no, MIT no, era... Eram reuniões muito agressivas, mas depois estava tudo bem, estava tudo, tudo normal, e isso fazia com que a gente evoluísse muito. Se você pega, na minha época, havia sete restaurantes dentro do MIT. Os sete restaurantes funcionam 24 horas por dia, eles estão lotados. Se você vai às quatro horas da manhã numa biblioteca do MIT você vai ver que aquilo é lotado. Então é muito difícil você competir com um instituto assim. Não para, é 24 horas por dia tem sempre alguém trabalhando lá dentro. Então fica extremamente difícil você imaginar uma instituição competindo com uma instituição daquelas do MIT. E as empresas estão lá dentro. Então você pega a Google, Microsoft, Apple, estão todas lá dentro do MIT, desenvolvendo coisas com os pesquisadores do MIT. Então fica muito difícil, é? isso você não encontra aqui no Brasil. Parece que há um ranço que impede com que, essas que, a, que as empresas se instalem dentro das universidades. Isso ainda não aconteceu no Brasil, o que é uma pena.
1: Então, mas que bonita história essa que você nos conta, Marcos, dos passos tão difíceis pelos quais você percorreu esse caminho para chegar à condição de autoridade na matéria relacionada a inovações. Mas o que me chamou a atenção é que é, lições como essas que você está nos passando tivessem sido bem aprendidas aqui no Brasil e nós teríamos evitado catástrofes, como, por exemplo, nós estamos falando de evasão de acidentes que ocorrem à, à volta de barragens e por conta de ausência de previsão adequada de acidentes, como a de Brumadinho. Essas lições parecem que acertam em cheio o coração das inovações. Houvesse, por parte dos responsáveis, ou do governo brasileiro, ou das empresas brasileiras, uma cooperação, de tamanha grandeza quanto essa que você nos passa e talvez a inovação pudesse estar a serviço, no caso do Brasil, que é um país eh, pobre e de, de, de pouca visão de Estado, mas talvez estivessem essas posturas em, em benefício da, das inovações colocadas a serviço da, da, da segurança e do bem-estar da população. Isso significaria, na minha pergunta, que as inovações, administradas de modo correto, colocadas sob a perspectiva da pesquisa acadêmica, sob perspectiva da universidade, e junto com a iniciativa privada, alcançar resultados que são efetivamente benéficos para a população em geral? É disso que a, a inovação em 2020 pode estar a tratar?
0: É, eu acho que sim. Você veja o caso do Paraná, nós temos grandes universidades mantidas pelo governo do Estado. Né? São universidades muito boas que fazem pesquisa. Eu participei da criação da Fundação Araucária, que é 2% da receita tributária vai para a Fundação Araucária e ela dá um incentivo enorme para pesquisas a serem realizadas no Paraná, e eu acho que o, o governo está cumprindo o seu papel, né? mas há um, um problema interno das universidades que elas não querem a aproximação com o setor produtivo, que eu acho uma pena. As universidades poderiam estar colaborando na elaboração dos planos de governo, elas poderiam estar colaborando em conjunto com as indústrias e as prestadoras de serviço, mas isso, infelizmente, não acontece aqui no Brasil.
1: É, eu, eu faria algumas, não uma ressalva, mas eu faria um pouco a defesa da Universidade Federal do Paraná, uma instituição a que servi por quase 40 anos, Eu por 36 anos, fui professor. Acompanhei muitas muito as mudanças da universidade. E, dentre essas mudanças, há, pelo menos o ponto de vista da, do desenvolvimento da política universitária, da, política da, da base da participação política da universidade junto à comunidade onde está inserida, a preocupação de aproximar a universidade da população. As dificuldades para que este processo se realize eles não são necessariamente institucionais. A instituição, ela se mostra, as políticas públicas desenvolvidas pelo governo, seja estadual, no caso federal, elas tentam ser implementadas, mas há uma dificuldade de se reconhecer a importância dessa simbiose entre a universidade e o setor privado. Não são todos os segmentos que conseguem compreender a importância disso. Nós lá na Faculdade de Direito, por exemplo, percebemos uma realidade social, questionamos a realidade social, Sabemos que existe a, a obrigatoriedade de dar olhos e ouvidos a uma parcela desatendida da população, mas é, o ambiente social é o ambiente que talvez mais longe nós consigamos atingir. Enquanto outras, outras disciplinas do conhecimento, como por exemplo a medicina, como as ciências, a biologia, a geografia, a, a engenharia, têm a possibilidade de contribuir mais diretamente com a população em geral, seja ela carente de conhecimento ou carente de atenção, não é? Eu vi na Universidade Federal, pelo menos, o esforço dos dirigentes por onde eu caminhei, eu nunca me envolvi diretamente na administração da universidade, mas sempre vi o esforço de tantos quantos por lá passaram, de tentar realizar essa ponte. E você, no fim das contas, dá no mesmo, porque com esforço ou sem esforço, uh, o resultado no Brasil é sempre pífio o resultado no Brasil é sempre frustrante. Não se alcançam eh, resultados de complementação entre a pesquisa acadêmica, o desenvolvimento da pesquisa acadêmica e o seu retorno, o retorno dessa pesquisa para a sociedade. Para a sociedade. Não é isso? É, é mas você veja, o, se você
0: pega algumas empresas do tipo Google, Microsoft e Apple, elas geram mais patentes do que o Brasil inteiro gera patente. Você mencionou a Universidade Federal do Paraná. Outro dia eu entrevistei o professor Yamamoto, que é está à frente da Agência de Inovação da Universidade. E ele falava ali na entrevista, que pode ser vista no portal futurinove.com, ele falava que há muitas inovações em andamento sendo realizadas na Universidade Federal do Paraná. Então, eu acho que a Agência de Inovação da Federal está muito bem, ela incentiva a produção de produtos e serviços inovadores e está tendo resultados bastante positivos. Que ótimo.
1: Mas vamos adiante, você tocou num ponto de contato entre a iniciativa privada e o poder público. Você compreende que essas iniciativas relacionadas às inovações elas eh, devem ser integralmente financiadas pela iniciativa privada? Comportam um segmento próprio e exclusivo de atuação do Estado? Ou há, neste ambiente, talvez uma possibilidade de cooperação entre a iniciativa privada e, e o poder público? Será que não há aí uma parceria eh, latente Carente de atenção por parte dos agentes, dos operadores da inovação nesse país? Não, eu acho que sim.
0: O, se você olha outros países, há o que é chamado de hélice triples. O poder público ou o poder privado estão juntos fazendo produtos e serviços em conjunto para a sociedade. E isso funciona muito bem lá, eu não sei por que, que não funciona aqui. Mas, talvez haja uma ideolo ideologia, alguma coisa que impede com que isso aconteça aqui. Mas o que eu acho uma pena, porque nós temos instituições de ensino e pesquisa altamente competentes, e elas poderiam estar ajudando tanto aos governos quanto
1: às indústrias. Mas isso também não passa um pouco pela conscientização da, da classe política eh, relativamente à importância da pesquisa científica e tecnológica eh, em benefício da população? É óbvio, isso parece até uma brincadeira, porque num país que não se tem educação, não se tem recursos para a saúde e não se tem recursos para a segurança pública, Pensar em inovação parece até um pouco despropositado. Mas até nesses ambientes, e nós que trabalhamos é, com, com isso, vemos isso todo dia, há novas iniciativas empresariais sob a forma de startups que estão diretamente focadas na aplicação dos seus resultados em um setor que beneficia a sociedade, que tenha um reflexo social, não é? Então, não é assim, então, des, não passa da, dessa juventude dos, dos novos empresários, dos novos empreendedores, esse olhar social que é, na verdade, um subproduto importante do desenvolvimento da atividade empresarial, não é verdade?
0: Não, sem dúvida. Agora, há três anos atrás, eu estive no representando o Paraná no Vale do Silício e o objetivo era ver o que eles estavam desenvolvendo lá em termos de tecnologia agrícola e de alimentos. E nós fomos visitar várias universidades e visitamos também startups. Fomos visitar uma startup em particular e eles desenvolveram uma espécie de uma esteira, como essa de, de aeroporto, e você olhava no microscópio um alimento totalmente contaminado e aí eles passavam aquele alimento pela esteira e do outro lado você olhava de novo no, no microscópio e você não via mais nada de, de agentes nocivos ou qualquer coisa assim. E eles ficaram 10 anos desenvolvendo aquele produto junto da Universidade de... California Califórnia Davis, que é, tem uma grande reputação na área agrícola e de alimentos. 10 anos. Isso também não acontece aqui no Brasil. As pessoas querem rapidamente desenvolver um aplicativo e ficarem ricas no minuto seguinte. Tá? As coisas não ocorrem assim. 10 anos desenvolvendo um equipamento e eles acham que agora. Aquele equipamento que eles desenvolveram vai revolucionar a área de alimentação do mundo. Né? E, então, os, os timings são diferentes. Um governador, por exemplo, ele tem quatro anos para mostrar serviço. Agora, as universidades, você não consegue estimar em quanto tempo elas vão fazer um produto ou um serviço novo. Hum. Esses tempos são tempos totalmente diferentes, estranhos. É, totalmente diferentes <risos> e é, isso dificulta muito a conversa, por exemplo, entre governo e universidade.
1: Eu compreendo. Quando você diz que os tempos são diferentes, você significa, você deseja atribuir ao período pelo qual o, o nascimento, o desenvolvimento e a conclusão de um determinado empreendimento se aperfeiçoa para que ele possa, então, a... a então, empreendimento inovador. inovador Para que ele possa, é. então, atacar o mercado, é isso? É ele isso. possa chegar ao mercado. É isso. Entendi. E, o,
0: e um político tem quatro anos de mandato, é. então ele quer aquilo dentro do
1: mandato dele. Né? Então, mas é, é isso que me parece importante. Se nós poderíamos estar de acordo com a afirmação de que cabe ao poder público estabelecer políticas relativas à inovação que sejam seguidas e financiadas pelo Estado, em certa medida? Ah, altura, sem dúvida,
0: eu acho que sim.
1: Primordialmente, porque se deixar nas costas da iniciativa privada... Grandes linhas de desenvolvimento. É, é porque esse é um tema que não é espaço para nós aqui discutirmos, mas há aqueles que pensam de modo consistente, é bom que se diga, de que a intervenção do Estado deve se dar de modo mínimo na economia, reservando-se a iniciativa privada as, as os principais ônus e as responsabilidades pelo desenvolvimento tecnológico. Só que eh, há certos aspectos que, se não houver uma orientação pensada, produto de, de, de quem faça a reflexão de claro. longo prazo, de uma política de Estado de, de fortalecimento, não adianta dizer, não, vamos transformar Curitiba num polo de start um, um polo tecnológico para daqui a dois anos, não é, não é, as coisas não se processam dessa forma. É verdade. É, a necessidade de políticas públicas, nisso estamos de acordo. Vamos sair um pouquinho dessa zona de conforto, meu amigo Marcos de Lacerda Pessoa, coordenador e fundador da Inove. Marcos, será que não existem dois vetores que se opõem entre o conceito de inovação e o risco do desenvolvimento de uma determinada atividade? Bom, sem
0: dúvida, o, o inovador precisa correr riscos. Se ele não corre riscos, ele nunca vai fazer o, uma inovação. Ele não vai, porque a chance daquilo dar errado e muitas coisas dão errado. Se ele olha aquilo, ele nem começa o trabalho inovador dele. E eu acho que é muito importante para quem deseja inovar que estude bastante um determinado campo. Ele tem que estudar tudo daquele campo. Eu me especializei durante muito tempo na modelagem matemática de dados de radar. Eu tinha lido todos os livros, todos os artigos científicos. Era raro artigo científico que eu não havia lido sobre esse assunto. E participado de todos os eventos. Inclusive, nós... Montamos eventos internacionais de modelagem matemática de dados de radar meteorológico. Então você, com toda esse, essa informação, fica muito mais fácil de você ter insights. Você tem insights de o que, que pode ser novo, o que, que pode ser feito, mas você sempre corre um risco daquilo não funcionar, daquilo não dar certo. Agora, você tem que ter o firme e propósito, a vontade de fazer Isso. a inovação. A vontade é fundamental. Você tem que ter a vontade, você tem que ter a luz, que é o estudo que dá, e você tem que ter o mercado para aquilo. Essas três coisas são, são indispensáveis. Outro dia eu fui dar uma palestra numa faculdade aqui de de Curitiba tinham dois palestrantes eu era um deles eu dei a palestra disse que dá necessidade de você estudar bastante em um determinado campo que você queira inovar e aí o o próximo palestrante disse não não você não precisa estudar você pode ter um insight numa balada mesmo sem estudar aquele assunto né? e isso não existe você pega umas universidades é, dos Estados Unidos ou europeias, as pessoas estão estudando muito todos os temas, estudando bastante e é a partir dali que ela tem é, insights de projetos que vão ser
1: inovadores e vão dar algum faturamento. É, legal. Essa perspectiva me apenas por uma referência direta. Há duas séries que estão em exibição hoje é, e sendo discutidas, que tem tudo a ver com isso que você acabou de falar. Uhum. Ambas exploram uma viagem para Marte. Um, uma é um documentário que mistura o presente com o que efetivamente se conhece hoje com aquilo que o autor do, do, da série imagina possa ocorrer em 2020 e pouco, 2030, 2036, até que em algum momento... Marte possa efetivamente estar sendo efetivamente uhum. é, povoada. E o outro chama Away, que é mais um drama, mas que envolve a mesma questão. Em ambas as uh, montagens, em, nas duas séries, a questão do planeja... primeiro, a questão do, do, do aspecto desbravador. Né? Uma viagem para Marte, ela não, nunca começará sem que alguém diga: "Você está louco". Você está louco que vai botar um sujeito para viajar em oito meses dentro do de uma ah, Todo mundo vai dizer. Tá é isso louco? que eu mas, falei. Mas o sujeito está indo, né? é? Está é. fazendo.
0: É, é isso que eu falei no início. Quando você quer fazer alguma coisa diferente, não vai faltar gente para dizer que você não vai conseguir aquilo.
1: É, mas uma viagem para Marte, para colonizar, se você quer alguma coisa complexa, do ponto de vista de realização, aí está um projeto porque envolve eh, elementos muito básicos da, da natureza humana e que vão da parte física, a parte estrutural e a parte mental. Para você, então, tudo tem que ser planejado e Quatro. um erro, um erro não é vou perder dinheiro. Um erro custa vai custar vidas humanas. O projeto. Proje Exata, exatamente, é. né? Então, mas apenas para reforçar o que você disse, mas eu queria que você... Há uma outra série, ah. já que você mencionou duas séries.
0: Há uma outra série que é o dilema das redes ah. sociais. Está escrito aqui. É. <risos> e era a minha próxima pergunta. É. Eu acho que essa série é muito interessante. É porque... Você vê ali nessa série que você não tem privacidade nenhuma. O pessoal que gerencia as redes sociais eles sabem exatamente onde que você está, onde os teus amigos estão, né? e eles têm um poder de influência brutal na sociedade. Eles, podem, eles vão, aos poucos, colocando conceitos na tua cabeça né? que você nem percebe que eles estão colocando, mas eles estão colocando esses conceitos e eles vão mudando a sociedade com isso. Esse dilema das redes sociais é uma série bastante interessante.
1: Eu assisti, eu assisti e tenho utilizado na, nas horas das refeições da minha casa, procurando destacar que a manipulação desses, desses equipamentos é sempre prejudicial ao convívio onde quer que estejamos. Mas, é, em relação a esse mesmo tema, mas saindo um pouquinho mais de cima, já chegamos no dilema das redes. Inovação necessariamente tem a ver com... O mundo digital? O novo mundo digital? Não. Não, não necessariamente. Isso, deixa eu completar a pergunta. Claro. E ela é sempre produto da natureza ou ela tem a participação ativa do ser humano? Na tecnologia.
0: É, você veja. Você mesmo, numa entrevista que eu fiz com você, mencionou o uso das tecnologias no direito. E como... É. E se me lembro, se me lembro, manifestei o meu desconforto. O desconforto, porque pode ser algo muito impessoal. Pode ser algo muito impessoal você, por exemplo, condenar uma pessoa a 30 anos de, de, de prisão e aquela pessoa nem está no mesmo ambiente que você. Ela está à distância. E essa impessoalidade
1: pode ser um, um problema muito sério. Eh, Marcos, eh, além disso, eh, como eu disse a você antes de nós começarmos a nossa conversa, eu tenho o hábito em casa de receber, de conversar e receber a contribuição de todos na minha casa ah. sobre os temas. Antes da nossa conversa, eu recebi dois vídeos de sugestão destes TEDs, que são esses, essas ah. palestras rápidas que são divulgadas eh, da minha filha Paula. Uma delas diz The era of blind faith in big data must end com Katie O'Neill. E o outro How I'm fighting bias in algorithms com a Joy and Winnie. Uhum. Em ambos os filmes, nas dissertações que fazem essas, essas senhoras, elas destacam que os dados precisam ser adequadamente tratados e que você utilizá-los de, de modo cego ou organizar os algoritmos disponíveis a respeito do corpo humano a respeito de quaisquer outras circunstâncias poderíamos até mesmo falar na modelagem matemática dos dados de radar uhum. faz com que os resultados desejados que aparentemente possam ser produto dessa nova organização digital em vez de servirem para o crescimento da espécie humana para o desenvolvimento de novas tecnologias, acabam provocando um retrocesso de, muitas vezes, incontáveis prejuízos. E diz essa moça, por exemplo, que os algoritmos podem conduzir à injustiça, podem conduzir a, a, a que a pessoa não tenha acesso a determinados empregos, uhum. que ela possa ser discriminada em relação ao, ao reconhecimento facial em relação a uma determinada região onde haja maior criminalidade. E leva, necessariamente, à questão dos negros. Essa joy, ela é negra, e ela disserta a respeito da inabilidade das câmeras, é. para reconhecer a, 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 a pró o próprio as rosto, as características próprias, é. uh -huh. e que isso é, leva a, a desastres. Resumindo isso tudo, inovação não necessariamente coincide com Uso de dados digitais, muito embora em tempos modernos a inovação possa até passar, em, muitas, em muitos casos, por isso. E número dois, a inovação não está limitada à atuação da natureza. Ela não surge naturalmente das coisas da natureza, mas também depende da interferência do homem, do ponto de vista industrial, químico, claro. Essas duas eh, observações, como você as vê no mundo de hoje? É, você veja a questão dos algoritmos, que está no di dilema dia, das redes.
0: É, outro dia eu estava falando com o, com o chefe da inteligência da Polícia Federal Nacional, e ele me disse que ele, se você der o teu número de celular para ele, ele consegue a gravar o que está acontecendo no ambiente onde está o celular. Ou ele consegue entrar na câmera do teu computador e ter visualizado lá. Né? E, que é um equipamento que eles compraram, caríssimo, de Israel, mas que permite esse tipo de coisa. Ele, ele entra no teu celular e ele sabe de todos os contatos que você tem, e ele sabe o, por onde você andou. Tá? Então, é, se você aplicar algoritmos, os algoritmos é, podem realmente causar um problema. Tá?
1: E esses problemas que você está tá mencionando. Bom, é, de fato temos questões que são indissociavelmente atreladas ao, às inovações. E a tecnologia. Ah. É, mas a tecnologia e as inovações, elas
0: devem ser voltadas para o bem da população. É? Acredita-se nisso.
1: Sim, mas é, essa é a questão. É, quando o Facebook, quando o Twitter, quando o Instagram realizaram as suas primeiras incursões, não tinham... Tenho certeza ideia disso. Que a andar. ideia da, da, da dimensão disso tudo. Claro. Do grau de lesão que uma exposição claro. nas redes sociais hoje pode causar uma pessoa. Pode causar. A Lei, de proteção, a lei Geral de Proteção de Dados está aí para trazer uma realidade nova é. que pretende justamente olhar para, que, para aquilo que um querido professor meu destacava na Faculdade de Direito, professor José Lamartine Corrêa de Oliveira Lira. Ele dizia que havia naquela época em que a ditadura tomava conta é, da administração do país, a intenção de reduzir tudo e todos a números que pudessem ser facilmente... Imagina, estamos falando de 1985. É, já havia um receio daqueles que haviam enfrentado a época da ditadura de, de que uma manipulação pudesse ocorrer. Imagine hoje com a facilidade de organização dos dados. Havendo um erro, havendo um, uma organização defeituosa, claro. aquilo que era para ser o bem para a população, acaba conduzindo ao desastre. Acaba conduzindo ao erro indesejado e à mutilação de direitos elementares que são garantidos pela Constituição Federal. Então acho que a, as é inovações verdade, elas caminham demandadas como
0: eu faço particularidades. Eu faço academia e apareceu uma professora na academia não um site ligado à academia um site privado dela mas ela apareceu com os trajes que foram tidos como indecorosos pelos dirigentes da academia. Ela foi, sumariamente, mandada embora da academia porque ela apareceu com aqueles trajes ali... sumários. É. é. E, então, tudo isso pode acontecer, sem dúvida nenhuma. É como você disse, os ou quem fez as redes sociais não, não podia imaginar
1: o uso que se faria dessas redes. Então, Marcos, olha, essa nossa conversa, ela se estenderia por muitas horas, porque o tema é tão encantador, não é? E não fosse assim, não era você, é, hoje, integralmente dedicado ao estudo e à implementação de novas faturas, que é do que, na verdade, as inovações tratam. Pergunto para o meu amigo Marcos de Lacerda Pessoa, qual a mensagem final que o fundador da futuri 9 tem a deixar aos ouvintes do dadocast.
0: Muito bem, a Futurinove 9 é uma
1: empresa que
0: ajuda quem quer inovar. Nós captamos recursos, nós damos todo o suporte necessário para que aquele projeto vá adiante e se torne um sucesso. Então, é futuri número 9.com. É, gostaria que aqueles que estão nos ouvindo que acessassem esse portal, que tem muitas informações lá. E quem quiser empreender algo inovador, nós estamos é, à
1: disposição. Que beleza! Bom, eu quero agradecer a disposição e a presença do Marcos em nosso programa. uma alegria muito grande e uma honra tê-lo aqui, esclarecendo assuntos relativos ao motor da sociedade moderna, que não sobrevive sem inovações e sem tecnologia.
0: Eu que agradeço por essa oportunidade.
1: E mais uma vez, para receber as últimas novidades e ser notificado dos programas que vão ao ar, não deixe de se inscrever no canal DadoCast ou visitar a página dadocast.com. Eu sou o Carlos Eduardo Manfredini Rapner, responsável pelo DadoCast. A identidade de áudio, edição e finalização é do Vitor China Schroeder, da Banca do Podcast. E a identidade visual é do Tiago Abrahams Rapner. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Dado
0: cast.